0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia. Aqui, a jornalista Vivian Menezes conversa com quem sabe tudo sobre o xadrez político em Minas, no Brasil e no mundo.
1: Olá! No programa de hoje, você vai ver quais foram os destaques da política internacional em 2021. Os impactos da pandemia sobre os países, a tensão entre Estados Unidos e China, e a imagem do Brasil no exterior. Eu converso com o cientista político Hussein Kalut, da Universidade de Harvard, que foi secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência no governo Temer. Hussein, muito obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia de Minas. Mais uma vez.
0: Muito obrigado. Espero que tenhamos um, um bom programa de aprendizado para todos nós.
1: Vamos começar. O mundo está prestes a encerrar um ano é, sob a pandemia da Covid. É o segundo ano né, sob a pandemia. Qual é o cenário das relações internacionais num mundo pandêmico?
0: Bom, eu acho que a pandemia ela trouxe ah, diversas lições para muitos países. Uma dessas lições é a necessidade da cooperação internacional uh, de forma uh, de forma que elimine barreiras e uh, leve a uma compreensão maior sobre a necessidade de de troca de informações científicas especialmente entre os países. Não se pode combater a pandemia sozinho. E isso, esse momento circunstancial uh, da nossa era provou que não dá um país não é capaz de combater é, de forma unilateral, que é preciso de um esforço coletivo. Segundo o ensinamento, eu acho que a, que a pandemia deixou, que não adianta essa cooperação ser dimensionada e restrita aos países ricos, desenvolver vacina e a vacina a quem apenas pode comprar a vacina. Né? É, esse descuido revelou, por exemplo, a emergência de uma nova cepa na África, é, em lugares em que a vacinação estava de forma muito atrasada, muito em função das mazelas econômicas, da incapacidade de alguns países terem acesso à a, a, a vacina dos mais variados laboratórios. O que acabou compelindo vários países a terem que doar a vacina. Portanto, essa segunda lição, que a cooperação é fundamental, mas a cooperação não pode se restringir aos países é, desenvolvidos, ou aqueles países em de desenvolvimento que apenas têm recursos econômicos para terem acesso à vacina. E sim, é preciso nesse é, momento circunstancial pensar naqueles países mais vulneráveis e desassistidos economicamente.
1: Agora, essa constatação, Calute, já se transformou efetivamente em, 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 em apoio concreto aos países da África que Uh, tem um nível tão baixo de vacinação, esse fluxo de vacinas, doação e tal, em que PEC está isso?
0: Bom, isso acabou é, é, forçando, é, criando uma competição entre os países, é, entre os países mais desenvolvidos os países ricos, né? é, ou as potências mundiais, a própria China já fez doações concretas, os Estados Unidos já fizeram uma doação, os países da União Europeia já começaram esse processo, da transferência é, de vacina gratuita para os países africanos foi uma própria demanda do, do governo do presidente francês Emmanuel Macron então é, se vê uma mobilização é uma, é uma rivalidade que se, que se impõe é, é, como uma forma também a elevar a política de prestígio desses países né? quer dizer, os países da União Europeia, Estados Unidos e China sim, já, já começaram a já se comprometeram
1: e começaram
0: a enviar vacinas para o continente africano.
1: O Brasil pode mesmo doar a Coronavac, como se falou? Há alguns dias atrás surgiu essa conversa?
0: O Brasil, na verdade, contra tudo e contra todos, conseguiu desenvolver, é, em parceria é, com o laboratório chinês, uma vacina que hoje tem sido a principal salvadora digamos assim, é, da nossa sociedade, até que outras chegarem, até que outras como a Moderna, faz é, é, até a entrada dessas vacinas no país, a única opção que nós tínhamos era a coronavírus, e de fato, ela foi muito importante é, no processo de combate à pandemia. Acho que sim, é possível sim, é, o Brasil através do Butantan, é, é, fazer, é, entrar nessa corrida de, de doação, o problema é que isso não é uma política de Estado para você fazer essa doação, esse tipo de aparato, você precisa do governo federal você precisa de uma diplomacia presidencial consciente de seu papel, e o problema é que nós temos no um presidente que até hoje né, trabalha contra o processo da vacinação no país, né? quer dizer, as mais recentes declarações dele de volta da cloroquina, de que a vacina causa a trombose, isso só gera é, é... É, só ruína a imagem do Brasil no mundo. E a minha leitura é que, por mais que o governo do estado de São Paulo, outros governos estatuais queiram fazer essa colaboração, em última medida, isso depende do governo federal ser o facilitador. E, infelizmente, é, a política externa ou a diplomacia de cooperação para a saúde fica, em certa medida, é, vulnerável.
1: Só lembrando que essa semana uh, o, o, o presidente passou a responder pelo caso da, da a declaração dele sobre HIV, é? uh, relacionar o HIV com o Covid, né? para não, não esquecer do fato aí que está, digamos, nos, é, entre, entre as diversas declarações que ele já fez. Mas, enfim, ainda falando sobre... É, a, a política né, entrando então nessa questão da política externa brasileira esse ano uh, no início, acho que, se, uh, salvo engano em março, Ernesto Araújo deixou a, a, o Itamaraty, né, ele era o chanceler desde o início do governo Bolsonaro e foi substituído uh, pelo Carlos França que hoje está à frente do Itamaraty da política externa é, há uma, uh, uma recai sempre uma suspeita apesar dele ser mais discreto ter um discurso uh, ser menos uh, presente há sempre uma desconfiança sobre como essa política está sendo conduzida como uh, uh, Hussein? como o Brasil está se comportando olha, externamente olha, é, por mais
0: que se procure dizer que a política externa mudou não mudou isso é uma fábula e só acredita quem quiser. O presidente é o mesmo, o governo é o mesmo e, portanto, a política externa é a mesma. Tá? A mudança verborrágica na entonação não necessariamente reflete a mudança no conteúdo. É fato que eu, o chanceler novo Carlos França, ele tem um estilo linguístico menos agressivo do que o Ernesto Araújo. Mas a substância é a mesma, até porque a política externa é construída sobre temas, meio ambiente, direitos humanos, política comercial e por aí vai. Né? O que mudou na política ambiental brasileira? Nada. O desmatamento segue. As violações ou é, a falta de compromisso com os direitos fundamentais seguem na mesma toada. A ameaça à ordem democrática não se dissipou. Portanto, a política externa é a mesma. O que mudou, talvez a roupagem, mas a roupagem, ela, ela não altera o, o conteúdo de fundo. Né? Se a gente olhar, por exemplo, para o padrão de voto do Brasil nas Nações Unidas, o padrão de voto segue o mesmo. Um estudo feito pela USP, pelo, pelo professor Feliciano Guimarães, é em temas como meio ambiente, direitos humanos, democracia, comércio, etc. O que se percebe e a ideia do estudo era tentar era tentar ainda um estudo inicial era tentar mostrar se o governo bolsonaro tinha duas diplomacias ao largo dos três anos de governo, uma política externa um uma política externa dois, né? E o que se descobriu ao analisar os múltiplos discursos anteriores a março e posteriores a março há uma mudança nos adversos há uma mudança nos aditivos mas a prática política, ela é a mesma. infelizmente, para o Brasil ter uma nova política externa, comprometida é, com, a, com, com, com a nossa é, doutrina constitucional, com os interesses da sociedade, somente com uma mudança de governo. Porque nesse governo não é possível haver uma mudança quanto às linhas da política externa, porque ela também é construída para atender uma base, uma base dogmática, uma base fanatizada, que exige é, é, um padrão de comportamento com um conteúdo muito específico.
1: Agora, Calucci, é concretamente, o que essa política externa que vem, a gente sabe, isso já foi reiteradamente dito, desde que o governo Bolsonaro começou a atuar em início de 2019, que houve uma mudança de rumo da política externa brasileira pela primeira vez, de uma forma é, clara, evidente e tal. Efetivamente, o, o, como é que isso se que, concretamente traz de consequência para o país? Não é? ah, que tipo de reação, o, o como que o Brasil age e que tipo de reação traz para nós? É, eu não quero
0: entrar muito numa explicação, digamos, muito teórica, quer dizer, do corolário oh. doutrinário da política externa, o que, que o Brasil. A gente tem uma política externa bicentenária, tem 200 anos. Ela obedece à mesma doutrina, às mesmas aos mesmos cânones, respeito ao direito internacional, princípio da não intervenção da soberania é, é, dos demais países. Não se permite a um elemento automático ter uma, um processo, digamos, é, independente. É, nas relações internacionais de então uma série de coisas, então, objetivamente primeiro, na constituição diz claramente no artigo 4 né, tem um inciso específico que fala das relações latino-americanas, o Brasil está ausente do teatro latino-americano o Brasil está ausente do compasso sul-americano veja na pandemia, quem cooperou com o Brasil com quem o Brasil cooperou? Com ninguém a nossa relação comercial está em declínio no contexto latino-americano então isso prova de que praticamente nós abandonamos a América Latina e consequentemente fomos abandonados pela América Latina tá? então isso é um exemplo muito concreto, muito prático segundo o princípio de não alinhamento automático Por quê? um país como o Brasil da grandeza, das dimensões, da importância não pode condicionar a sua inserção do mundo atrelada a uma política externa de outros países né? e o Brasil optou em primeiro momento de alinhar-se com o governo Trump, de seguir todo, é, todas as prioridades ditadas pela Casa Branca como se fossem prioridades brasileiras. Então, isso é uma violação à nossa independência decisória. Né? E o que, que isso causa? Por exemplo, o Brasil fez concessões a Washington que comprometem o setor comercial brasileiro, o setor agrícola brasileiro. Tá? Isso é um, 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 uma, uma, um exemplo concreto. Um terceiro exemplo concreto. A relação com a China. A relação com a China é vital. Ela é uma boa relação tem reflexos objetivos na sociedade: geração de emprego, geração de renda e crédito. Tá? O antagonismo com a China, ele trava o processo de exportações brasileiras. Se trava, né? ou a China decide comprar de outros países, não comprar do Brasil, isso gera desemprego no Brasil. Isso gera falta de renda no Brasil, tá? no trabalhador. Então tem consequências diretas. Tá? Um outro exemplo, a relação com a União Europeia. Né? Então, o Brasil zelar por determinados padrões, tá? isso é, enseja que investimentos estrangeiros sejam feitos no Brasil. Se o Brasil respeitasse uma política ambiental de estándar internacional, o mais, o Brasil tinha uma política ambiental muito mais avançada. Com um, um, um Código Florestal muito mais avançado, com mecanismos regulatórios e fiscalizatórios tá? de primeira linha. Né? O Bolsonaro desmantelou os mecanismos de regulação e fiscalização e o Código Florestal. Então, isso fez o quê? Com vários investidores retirassem o seu dinheiro. Ou aqueles que queriam investir no Brasil se retraíssem com medo de serem sancionados se colocasse o um dinheiro num país que não respeita o meio ambiente tá? hoje na Europa é, 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 várias sociedades e vários é, é, agentes da sociedade civil de partidos políticos, inclusive que representam por último a sociedade exigem que o acordo do mercosul não seja ratificado, por quê? Por causa do Brasil não é por causa da Argentina, não é por causa do Paraguai não é por causa do Uruguai, os nossos sócios é por causa do Brasil entendeu? Porque o Brasil decidiu optar Uma linha de atuação tá? Que viola o direito ambiental Que viola os compromissos com o meio ambiente E que, consequentemente Além do déficit democrático Agora que, entendeu? que esse governo representa hum. Então essas são consequências práticas Na nossa vida né? Na nossa vida
1: uhum. o, é, é, o presidente Bolsonaro Fez um discurso moderado Na cúpula é, pela democracia organizada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na semana passada. Ele falou de, com, do compromisso do governo dele com direitos humanos, com transparência. Ah, é, de que forma isso repercutiu ah, lá fora? Enfim, ou se, se ah, houve repercussão, a fala dele.
0: Primeiro, a repercussão dele passou batida, não teve repercussão nenhuma, francamente falando. Tá? É, até porque ele não é nenhuma referência de respeito à ordem democrática. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é importante ter clareza que o conteúdo, qualquer discurso, ele precisa condizer com a verdade. Tá? Isso seja para o meio ambiente, para a democracia. Não adianta dizer que você protege o meio ambiente se você tem os dados... É, concretos, revelam desmatamento. Não adianta você dizer se respeita a democracia, se você ameaça a Suprema Corte, ou você coloca em xeque a, a integridade do processo eleitoral. Você está entendendo? É um discurso, às vezes, precisa ter correlação com a realidade. E o discurso do Bolsonaro está muito distante da realidade. Né? São, é um discurso muito mais para 2 é um discurso que nem ele mesmo acredita no discurso. Mas é um discurso que ele precisa ler. Que nem o discurso que ele fez é, é, quando o presidente Biden convocou a Cúpula Mundial do Clima, né? Ele fez um, uma, uma, uma cúpula via, via Zoom, né? Participaram vários, vários chefes de Estado e de governo, né? E o Bolsonaro fez um discurso ali no mês de abril, né? É, sobre o encaixamento do Brasil na proteção da floresta, da Amazônia, etc. Os dados posteriores a esse discurso só demonstraram o que? Desmatamento. Então, o discurso não combina com a realidade. Ele lê discursos, sabe? dados a ele por seus assessores, né? É, é, mas ele mesmo não acredita. Ele não tem políticas públicas para implementarem esse discurso. Essa que é a realidade. E portanto, o discurso dele, na minha opinião, não teve nenhuma nenhuma relevância no âmbito dessa dessa discussão promovida é, pelo, pelo governo americano do presidente Biden.
1: Agora, essa política externa brasileira, isso é uma leitura generalizada entre os analistas, trouxe um isolamento do Brasil no cenário internacional. O Brasil tem feito, Itamaraty, sob o comando do Carlos França, tem feito movimentos fala-se nisso, eu queria que você comentasse, no sentido de se aproximar Uh, de governos de ultradireita?
0: Olha, hoje, vamos lá. O Itamarati é uma instituição muito valorosa, é uma instituição muito importante na história do Brasil. Né? Uh, e é uma instituição que tem serviços prestados à, à nossa República. Né? E é importante dizer... E o Itamaraty é uma instituição perene de Estado e vai permanecer depois desse governo. E nós vamos recuperar o país cedo tarde. É claro que haverá custos. A tua pergunta concretamente, é, ela está correlacionada a se as escolhas ideológicas do Brasil são escolhas que traduzem o interesse da nossa sociedade. E o que eu posso te dizer é que ao longo de 200 anos praticamente está fazendo ano que vem um ano bicentenário o Brasil sempre procurou é, descaracterizar a sua atuação é, de forma atrelada a um viés ideológico porque a nossa diplomacia preconiza ter uma relação universal uma relação com todos os países do mundo independentes suas crenças seu credo seus créditos seu regime político tá ou é, a sua situação econômica. Né? Então, nossa doutrina de atuação é buscar da forma mais pacífica e produtiva possível essa relação, não só com a nossa vizinhança, como com os demais países nos mais variados continentes. Né? E a pedra de toque da nossa atuação sempre foi se esmerar no equilíbrio e no pragmatismo. Né? Nunca se antecipar de forma crítica, sem ter o conhecimento real do que está acontecendo. E nunca agir de forma apragmática, assimétrica aos nossos interesses. Então, quando o Bolsonaro condiciona a relação do Brasil sob o prisma de só converso com governos de direita e não converso, converso com direitos. Com, é, perdão, perdão converso apenas com governos à direita e não converso com governos à esquerda, ele já limitou a. Tá? a inserção do Brasil no mundo. Ele já des, decidiu o que excluir do mapa geoestratégico da ordem internacional. Isso é muito ruim. Né? Isso é muito ruim. Veja na América Latina, por exemplo. Né? Temos vários governos à esquerda do espectro. E o que sempre nos guiou nessa relação é independentemente se é de direita ou esquerda, é como o Brasil pode ser um único do processo de desenvolvimento, como nós garantimos é, 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 um espaço de atuação que preserve os nossos interesses né? e como nós impedimos que surjam potências extra-regionais influenciando na geopolítica do nosso entorno. E para fazer esse exercício diplomático, você não pode ter preferências ideológicas, mais à direita, mais à esquerda porque o seu interesse ele está interconectado com todas essas interfaces, né? Então é, 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 é lamentável às vezes ver que o nosso processo decisório privilegia governos é, é, mais radicalizados ou de uma tonalidade só, porque a nossa sociedade ela é de múltiplas tonalidades. Nós somos uma sociedade plural, multietnica, multi racial. Então, a política externa, ela precisa é, ser um reflexo do seu tecido social, né? um reflexo da, do seu é, arcabouço socioeconômico, e não de uma fenda específica ou de 20%, 17% da sociedade. E isso, infelizmente, é o que está acontecendo.
1: É, vamos falar um pouquinho do, digamos, da, da, do tensionamento que existe entre Estados Unidos e China. Estados Unidos anunciaram uh, um boicote diplomático aos Jogos de Inverno da China. É, ele já foi seguido por cinco países. Quanto isso é importante e como é que isso se repercute no, é, pelo mundo? Uh, que importância tem isso no, no, no cenário?
0: Bom, eu, eu acho que não há dúvida nenhuma de que nós estamos vivendo uma nova era de rivalidade entre China e Estados Unidos. É importante sempre tomar o cuidado de nunca comparar isso à Guerra Fria é, entre a União Soviética e os Estados Unidos. São dinâmicas muito diferentes, contextos históricos muito diferentes e regras, digamos, de engajamento muito diferentes. Na Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, ela se baseou um vetor ideológico, né quer dizer, é, socialismo versus capitalismo, e também numa competição armamentista. Né? É, e esses dois países, naquela época, não tinham complementariedade econômica nenhuma. Tá? É importante entender esse contexto. Essa rivalidade nos Estados Unidos, ela tem uma relação interdependente, há uma grande complementariedade entre os dois países. Os Estados Unidos compram... Uh, um monte de China. A muitos produtos manufaturados da China, a China compra muitas commodities dos Estados Unidos. A China é um dos maiores investidores top, entre os três maiores investidores na dívida pública americana. Tem muitas empresas americanas atuando na China. Ou seja, há uma relação de interdependência econômica muito grande. De bom, por essa razão, não se pode colocar no mesmo é, recipiente, digamos a rivalidade anterior entre a União Soviética e os Estados Unidos. So, não se trata por uma rivalidade é, de caráter ideológico, de comunismo versus capitalismo, o modelo chinês versus o modelo americano. Não tem nada a ver. Né? É, não é isso. E não é uma corrida armamentista. É uma rivalidade, na verdade, que vai se balizar por, por o que se chama techno-economy. É a tecnologia atrelada à economia, né? o papel da tecnologia no, é, na nova ordem internacional vai se basear na na bioeconomia, né? na interface entre as mudanças climáticas e o desenvolvimento sustentável, né? Esse outro, é, é, essa outra chave é importante. E terceiro, uma rivalidade pelo, por maior influência na Ásia. Quem vai ser mais capaz de influenciar o contexto é, da Ásia e do Pacífico? essa rivalidade... Por que lá? Por que nessa porque, região? Porque ali está ali o, o, o peso gravitacional das relações internacionais. Né? Ali que você tem, é, digamos, é, o maior tabuleiro né? Então, a Europa não cresce mais na Europa, ela cresce na Ásia. Os Estados Unidos não crescem mais na Europa ou na América Latina, cresce na Ásia. Né? Então, e ali você tem é, é, digamos, é, potências econômicas, políticas e militares, né? que não são mais só potências emergentes. Você tem é a China, você tem a Índia, você tem o Japão, você tem a Rússia, que também tem um olhar asiático, né? é, você tem o Irã voltando para a Ásia, você tem a Turquia também olhando mais para o Oriente. Né? você tem a Austrália cada vez mais preocupada com quem com a Ásia não é com outras esferas geográficas. Portanto, o peso gravitacional das relações internacionais, o centro gravitacional, deslocou-se para lá. Por isso essa competição no contexto asiático. Se a gente olhar hoje, quem é o maior parceiro comercial do Brasil? é A China, está onde? Na Ásia. Se a gente olhar hoje, da dimensão do nosso comércio exterior, a totalidade das exportações, comparado com a América Latina, com a América do Norte, com a Europa, boa parte da nossa massa exportadora hoje, está na Ásia, para além da China. Portanto, é, é, essa razão explica porque o ensaio asiático se tornou vital
1: para o equilíbrio da ordem internacional. Né? E para nós faz então, uma diferença imensa, não é, Calute?
0: Claro, economicamente e acerta... até tecnologicamente e politicamente. Então, voltando para o, o certo da sua questão... Essa rivalidade ela vai se manifestar em vários aspectos. E os Estados Unidos não conseguem mais não reconhecer é, a, a importância da China como uma superpotência rival. E a China não aceita mais ser vista como uma potência é, em ascensão, como uma, uma potência ascendente. A China exige o reconhecimento de ser é, vista e reconhecida como uma superpotência global. Né? ela exige e basta olhar para a política externa americana quer dizer, a própria a, a própria narrativa, modulação e tomada de decisão já reconhecem de forma de forma é, digamos é, 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 objetiva ou, ou, ou não essa importância da China como uma superpotência é, rival e você não mandar uma delegação você a, 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 não mandar uma delegação à olimpíada, não se fazer presente, na verdade é preciso explicar. Não é que não está se mandando uma delegação de atletas, os atletas estão indo. É que a China convidou representantes governamentais para estarem na cerimônia de abertura e que os países, é, alguns países, é, se recusaram a mandar representantes governamentais. Não acho que isso afete diretamente essa dinâmica, mas a forma como os Estados Unidos querem estabelecer linhas né, de narrativa dizendo que eles não concordam com o modelo político chinês. Né? Uma forma de subtrair a legitimidade da China. E uma forma de é, criar uma, impor uma escolha binária ao mundo. Ou a China ou os Estados Unidos. Ou países autocratas ou países democráticos. Então, uma forma de simplificar demais essa rivalidade, que na minha opinião, na verdade, é, é, é uma tentativa de escamotear o que está no fundo é, 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 desse processo de transformação da ordem uhum. internacional.
1: Pois é, essa, essa a gente vê no Joe Biden, no presidente dos Estados Unidos, uma ênfase nesse sentido. É, mas e, e como é que tem sido, a, a, como é que tem reagido os países, a Europa e os, os aliados uh, do, do, do Ocidente liberal? Como é que tem reagido a esse comportamento do Joe Biden? O quanto tem reconhecido ele de fato como essa liderança que ele pretende, uh, não é, que ele tem demonstrado querer assumir uh, como, como um líder, não é? no outro patamar que os Estados Unidos estava até há pouco.
0: Bom, vamos lá. É, primeiro, os Estados Unidos tiveram um apoio, se não me engano, de uma dezena de países, e não mais do que isso. Vários outros países não aderiram a essa, a essa, digamos, é, proposição política da diplomacia americana. Né? É, é claro que os Estados Unidos Estão testando a flexibilidade tática da China e dos outros países. Mas esse processo repetido reiteradamente também vai vulnerabilizando o papel de liderança dos Estados Unidos no mundo. À medida em que eles percebem que não tem muitos seguidores nesse tipo de, de, de é, iniciativa. Né? É, um outro ponto importante de ser sublinhado é que é, existem duas leituras tá, nas relações internacionais de como a relação China-Estados Unidos vai se dimensionar. Uma linha acredita, que é defendida pelo Graham Alison, de que essa relação está fadada a um conflito armado. Então, é, duas superpotências, o, o, é, é, toda superpotência, por essência, ela é predadora. Né? E por ser predadora, ela não tolera a existência de uma outra. Né? Então, a leitura dele é que essas duas superpotências irão para, para um conflito é, de grandes proporções. Ele toma como exemplo é, a guerra pelo Peloponeso, ele toma como exemplo a guerra, é, as guerras púnicas, ele toma, por exemplo, outras guerras, por exemplo, do Império Romano, do Oriente com o Ocidente, da Pérsia Império, é, com, 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 com o Império Austro-Húngaro, por aí vai. Então, assim ele entende que é uma relação fadada a um conflito no final mas tem outra linha, outra corrente que diz não, que é possível no âmbito dessa rivalidade você rivalizar e cooperar ao mesmo tempo em que você pode rivalizar sobre aquilo que é tático que não tem fundo estratégico e cooperar naquilo que tem alto impacto em que as duas potências têm interesse na estabilização do sistema internacional então por exemplo, os americanos podem não querer mandar uma delegação política né, para a abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, mas na cúpula eh, das Nações Unidas eh, do Clima, em Glasgow, na COP26, eles conseguiram costurar um comunicado conjunto, né, e um uhum. comunicado muito expressivo eh, eh, no sistema internacional, muito expressivo para a discussão das mudanças climáticas. Portanto, o que demonstra que essa outra linha de rivalidade e cooperação também ela existe. A questão central é, até que ponto essas duas superpotências trabalharão no âmbito da, de rivalidade e cooperação, né? e qual é o limite de tensionamento que pode desencadear um conflito ou não? Na minha avaliação, nenhuma das superpotências tem interesse num conflito armado, porque isso, é, digamos arruinaria não só a ordem internacional, mas também minaria é, é, a condição de potência econômica de uma ou de outra, é, de um ou de outro país, né? e vulnerabilizar, vulnerabilizaria é, uma ou outra superpotência. Então, é, essa ordem internacional está em processo de transformação, Existem muitas conformações e camadas Ainda que precisam assentar é, E aí Não é possível fazer prognóstico De qual será enfim, é, O final dessa, dessa, dessa rivalidade O que eu posso dizer é Que é uma rivalidade que tem características Como nenhuma outra rivalidade teve
1: hum.
0: Em nenhum tempo da nossa história nenhuma, nenhuma, é, nenhuma superpotência Chegou a dominar os elementos De poder que essas duas dominam Poder militar, poder econômico, poder político, poder tecnológico poder de inteligência. Né? Então, se você olhar, nem o Império Romano tinha o poder militar que as duas têm, nem o poder econômico que as duas têm, nem o poder tecnológico que as duas têm. Nem o Império Otomano, nem o Império Persa, nem o Império do Mundo chegou a ter, nem o Império Francês, o, o Austro-Húngaro, Britânico chegou a ter esse domínio sobre esses elementos de poder. Então, é uma rivalidade... É, muitos sugeres às características da história.
1: Kaloti, então essa é uma tensão que está em aberta aí para 2022. Aí só sem deixar de mencionar, o mundo está preocupado em juntar aí os resolver os problemas e enfrentar não é, as perdas econômicas que teve os diversos países tiveram e a pandemia, a inflação e tem aí no meio de tudo isso essa tensão. Né? Só, só para encerrar rapidamente, que o nosso tempo já acabou, 2022.
0: Ah, eu acho que o Brasil está diante de um desafio histórico, um desafio de como queremos ser como sociedade. E uma eventual reeleição do atual projeto de poder é, tende, na minha visão, a descaracterizar muito daquilo que fez do Brasil ser o que o Brasil é no mundo. A persistência desse projeto de poder e sua consolidação tende a nos transformar, talvez, não naquele país que sempre que se fala do Brasil você vê o sorriso estampado na cara das pessoas, Antigamente, quando eu viajava, ou aqui em Harvard, ou em muitos lugares, não era é do Brasil, as pessoas sorriam naturalmente. Desde o advento desse governo, quando se fala do Brasil, as pessoas já te olham com uma certa reticência. E isso ficou plasmado na COP26. né você, você é do Brasil do bem, do Brasil do Bolsonaro. Havia essa dualidade no olhar sobre o Brasil. Acho que nós estamos diante de uma ano que vem um ano histórico, talvez o ano mais importante é, da história do Brasil é, sobre o que queremos ser no futuro é, isso vai definir os contornos dos, dos próximos, das próximas décadas, do futuro dos nossos filhos, dos nossos netos né? eu acredito que uma mudança de governo, qualquer que seja ele qualquer, o Brasil voltará a recuperar minimamente a sua dignidade internacional né? voltará para a, a institucionalidade né? que havia no país anteriormente é, voltará a recuperar aquilo que a constituição de 88 tão, é, tão laboriosamente foi é, esculpida e espero que eu confio muito é, 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 eu confio muito é, na sabedoria do povo e eu acho que o povo está experimentando a fome, a desassistência, a, 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 a irrelevância de um governo alheio às suas preocupações. E eu acho que o ano que vem, é um ano histórico e tenho certeza que o povo saberá julgar muito bem nas urnas que modelo de país é,
1: iremos querer. Calut, foi um prazer falar com você de novo, obrigada por nos atender mais uma vez.
0: Muito obrigado, uma honra estar no seu programa, espero que o povo de Minas Gerais é, consiga refletir, é, consiga, digamos assim, é, olhar para um Brasil mais condizente com as nossas aspirações internacionais. Obrigado.
1: Até a próxima. Eu conversei com o cientista político Hussein Kalut, da Universidade de Harvard, que foi secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência no governo Temer. Fico por aqui, obrigada pela companhia e até amanhã.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é de Vivian Menezes, a edição de áudio é de Bruno Oliveira e Isabela Ferreira. A produção é de Tayana Máximo e a direção é de Alevi Ferreira. Você pode seguir o mundo político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a lmg.gov.br tv.